0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Hashimoto-Mentor. Wer die Folgen Frag den Hashimoto-Mentor fleißig verfolgt, der kennt den Ablauf mittlerweile schon. Komm in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und Leistungsbereit. Freitags hast du da die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen, die dann am Montag darauf im Podcast Frag den Hashimoto-Mentor beantwortet wird. Heute haben wir einige Fragen, die wirklich mega interessant sind, was nicht heißen soll, dass die Fragen in den letzten Wochen nicht interessant waren. Aber hier geht's nun langsam schon mal so ein bisschen ans Eingemachte und das finde ich auch gut so. Die Judith hat gefragt, ich habe gehört, man soll als Hashimoto-Patient glutenfrei, sojafrei und eifrei essen. Glutenfrei war ihr bewusst, soja und eifrei nicht. Das stellt sie sich schwierig vor. Meine Antwort lautet hier wie folgt. Jawohl, glutenfrei, super richtig, super wichtig. Sojafrei aus folgenden Gründen oder eigentlich nur aus einem Grund. Soja, die Sojaproteine brauchen sehr lange in der Verdauung, in der Verdauungspassage in deinem Darm, bis sie aufgespalten werden. Das ist mit ein Grund dafür, warum man Soja nicht zu sich nehmen sollten und sollte. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, weil diese Verdauung, diese langsame Aufspaltung der Sojaproteine dein Verdauungssystem stark belastet. Weil das nun wirklich lange braucht, bis das da alles so hin und her gebogen und auseinander gebastelt wird, dass der Körper was davon hat. Hier gibt es weitaus schnellere Varianten, die dem Körper schneller die Nährstoffe zur Verfügung stellen. Du kannst hier Hirse, Quinoa äh, mitnutzen. Du kannst Amaranth mitnutzen. Äh, Wenn es um die Milch geht, kannst du dir... äh, Nuss, Milch, Drinks selbst zubereiten. Also hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Anstelle von Sojasauce zum Beispiel kann ich dir die Coconut Aminos empfehlen. Da gibt es einschlägige Shops und Adressen im Internet, wo du die besorgen kannst. Und die sind ein perfekter Ersatz für Sojasauce. Eifrei. Davon habe ich bisher nur in Verbindung mit Anthony William was gehört, der hier den Epstein-Barr-Virus mit als Auslöser und Ursache für Hashimoto sieht. Und der ganz klar sagt, dass dieser Virus die Eier nicht mag, beziehungsweise durch die Eier, die das Virus geschehen, beeinträchtigt wird. Und von daher rät er von Eiern ab. Ich habe bisher in meiner Laufzeit sowohl als Hashimoto-Mentor als auch als Hashimaniac, Hashimoto-Patient, noch keine Herausforderungen, keine Probleme gehabt, wenn ich Eier gegessen habe. Von daher kann ich diesen Tipp oder diese Entscheidung nur jeden selbst überlassen. Die nächste Frage, die Jane fragt, was gibt es für Tipps bei Hypothermie? Bei einer Hypothermie ist es wichtig, den Betroffenen warm zu halten. Und ansonsten möchte ich dieses Thema ganz gern an deinen behandelnden Arzt abgeben. Hol dir bitte hier vom entsprechenden Mediziner Tipps und Tricks, wie du das für dich handhaben kannst. Wenn es eine leichte Unterkühlung ist, kalte Hände, kalte Füße, die wir Hashimaniacs, Hashimoto-Patienten so mit uns rumschleppen, dann gibt es so kleine Pads, die kann man sich in der Mikrowelle, glaube ich, warm machen. Oder die, wenn man die äh, aufbricht, dann verbinden sich da zwei Flüssigkeiten und dann wird es warm. Das kann man zum Beispiel machen. Du kannst Handschuhe anziehen, du kannst dickere Socken anziehen. Du kannst natürlich auch... Nicht unbedingt zur Freude deines Partners, aber auch einfach mal die kalten Füße unter die Bettdecke deines Partners schieben. Das sorgt auch für warme Füße. Zumindest bei dir. Ich hoffe, liebe Jane, die Frage ist damit beantwortet. Falls nicht, schreib mir nochmal eine E-Mail oder schau, was dein Arzt dir dazu rät. Die Mirja hat gefragt, was kann ich für meinen Kreislauf tun, wenn es zu warm ist und auch wenn, wenn es sehr schwül ist. Hier der Tipp, nicht wie man denkt, kaltes trinken, sondern schauen, dass du dich in kühlen Räumen aufhältst. Aber deine Getränke sollten ja lauwarm bis Körpertemperatur warm sein, damit dein Körper nicht noch belastet ist durch den Ausgleich der Temperatur. Denn wenn du sehr kaltes trinkst, muss dein Körper dieses kalte Getränk natürlich auch wieder um. Diesen Temperaturdifferenz wieder umwandeln, umbauen, das merkst du, wenn du, wenn es warm ist und du trinkst was Kaltes, dann sprießt der Schweiß nur so aus dir heraus, weil der Körper anfängt, das zu regulieren. Und um den Körper hier zu entlasten, empfehle ich dir, etwas Wärmeres zu trinken, nicht mega heiß. Das kann dann auch wieder in, in, in anderen, den in, in, in gegenteiligen Effekt hervorrufen. Also hier einmal schauen, dass du äh, was Wärmes trinkst um da den Durst zu stillen. Vielleicht hilft es dir, wenn du ähm, ein, ein Handtuch ins Gefrierfach packst und dieses Handtuch dann hin und wieder mal um deinen Nacken, um deinen Hals legst oder um die Handgelenke. Das kann auch helfen, wenn du dir morgens zum Beispiel oder auch mittags kühles Wasser auf die Unterarme laufen lässt, so von oben herab aus der Ellenbeuge bis äh, zum Handgelenk, dass hier das Ganze ein bisschen abgekühlt wird. Hier ist es immer wieder wichtig, dass du ähm, intuitiv auf dich achtest, auf dich hörst, um zu schauen, wie du hier reagieren kannst oder wie dein Körper hier reagiert. So. Die Miria hat weiterhin gefragt, wie äußert sich denn der Jodmangel was haben wir hier für Symptome? Woran kann ich feststellen, dass ich zu wenig Jod habe? Jod ist ja so eine Gratwanderung rund um Hashimoto. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, bloß kein Jod. Dann gibt es wieder Menschen, die sagen, jawohl, Jod ist wichtig. Hier zur Klarstellung, Jod ist definitiv wichtig. Ob es für dich individuell notwendig ist, beispielsweise mit Jod zu supplementieren, also hier noch als Nahrungsergänzungsmittel das Ganze einzufliegen, das gilt es für dich nachzuweisen in einem jod den habe ich in diesem Jahr schon mal erwähnt. Du machst hier einfach ein 5x5 5 cm großes Viereck mit Lugolscher Lösung auf deinen Arm oder auf dein Bein. Und nach zwölf Stunden schaust du, wie dunkel dieser Fleck noch ist. Ist der Fleck noch nahezu so dunkel wie, dein, wie, wie die Ausgangssituation, dann hast du hier keinen Jodmangel. Und ist der Fleck heller geworden und viel heller als das, was du vor zwölf Stunden noch hattest, dann hast du einen Jodmangel und solltest hier... Schauen, dass du das auffüllst. Es gibt noch einen Jodtest über den Urin. Da, Wenn du da Interesse hast, dann schreib mir einfach mal eine E-Mail, damit wir da nochmal in Kontakt treten können. Nun zu den Symptomen. Wie erkenne ich denn einen Jodmangel überhaupt? Ja, Das ist bei uns Hashimoto-Patienten, bei uns Hashimaniacs nicht wirklich leicht. Einerseits kann es passieren, dass sich die Schildkröte, die Schilddrüse vergrößert. Und ähm, natürlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion hervorgerufen werden kann durch zu wenig Jod. Äh, Allerdings kommt jetzt das Problem, wenn du Hashimoto hast und die folgenden Symptome dir bekannt vorkommen. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwäche, abfallende Gehirnleistung, starkes Kälteempfinden, trockene Haut. Dann hast du hier schon Indizien, die für einen Jodmangel sprechen. Verrückterweise sind das aber auch genau die Symptome, die wir bei Hashimoto mit uns so rumzuschleppen haben. Ja, Und das ist dann nicht wirklich leicht. Hier ist es dann also wirklich wichtig, einen Test zu machen, nachzuschauen und dann über eine Erhöhung der Jotsufo nachzudenken, wenn denn ein Mangel besteht. Wenn kein Mangel besteht und du diese Symptome hast, dann ist es wichtig, die, das nächste Kapitel aufzuschlagen und zu schauen, wo kann das Ganze denn jetzt noch herkommen. Ja, es ist in meinen Augen mega wichtig darauf zu achten, wie sieht dein Jodzufuhr aus. Du kannst zwar einiges an Jod über Nahrungsmittel aufnehmen, solltest dennoch bei höherem Bedarf schauen, dass du hier das Ganze nachsteuerst und als Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich wünsche dir nur noch eine wundervolle Woche. Freue dich auf den Podcast morgen, auf den nächsten Podcast, denn hier geht es um ein Megathema, die perfekte Ernährung bei Hashimoto. Tschüss, ciao, ciao, dein Peter.